0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 41 de nuestro queridísimo Amplac 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y a veces pues hablamos de cosas que no tienen nada que ver con tecnología, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, series, música, que hoy está el bueno de, de Arturo con nosotros, o cualquier cosa. Y también sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, en eh, nuestro canal de YouTube, en Topes de Gama Amplac, y que solemos hacer este podcast en directo, en nuestro canal de Twitch. Así que nada, hoy es eh, jueves 13 de octubre de 2022. Yo soy Emilio García de Blas y tengo el honor, el placer de saludar al bueno de Arturo Martín y a Carlos Santa Gracia. ¿Cómo estamos? Pues muy
1: buenas tardes, amigos, amigas, oyentes, oyentas. Miguel, Carlos, qué alegría. Eh, yo aquí de suplente y estoy como en brazos. Fíjate, como un chiquillo así a ahora. Me encanta
0: por. lo de oyentas, ¿eh? me ha gustado. Sí, claro. Me ha gustado. Eh, bien, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Eh, bien, bien. Eh, no sabía que había que venir de sport hoy. No me había dicho nada. No sabía que. ¿Ahorita eh, que No sé si estáis. No sé si estáis entrenando para alguna cosa. Igual me he perdido yo algo. Eh, pero bueno. Eh, Tampoco es casual Friday, pero no pasa nada, chavales. Con ganas de podcast, con ganas de contar un montón de novedades de teléfonos que nos han llegado por la oficina. Eh, os pido disculpas ya porque Miguel hoy se va a poner como súper pesado con el Pixel 7 Pro. Pero bueno, para todo lo demás, Arturo y yo estaremos aquí para lo que la gente necesite, vaya, para intentar. Arturo y yo vamos a
0: bajar un poco el nivel de glucosa que tú vas a verter en este podcast hoy. Eh, ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso va a ser así? Es que claro, siempre me lo dices este tipo de cosas... Y luego te doy con un canto de los dientes, con la efeméride, por ejemplo, ¿no? Y es empezamos a hablar de otro tipo de cosas. En fin, semana importantísima porque ha salido, como dice Carlos, como insinúa Carlos, por la review de ese Pixel 7 Pro, que la verdad que era un teléfono que, hombre, yo personalmente ya me conocéis, tenía muchas ganas de probar, y que eh, vamos a hablar en este podcast, pues de todas aquellas cosas que, que no decimos en una review, ¿no? Porque no nos da tiempo, por lo que sea. Yo creo que en una charla, ¿no? En esta pequeña tertulia, pues al final sacamos eh, diferentes puntos de vista y os podéis hacer una mejor idea de lo que va a ser el teléfono, pero antes tenemos efeméride. Claro que sí, la efeméride no coincide con el día de hoy, pero es Muy mañana, bien. que mucha gente va a escuchar vale. el podcast mañana, o sea que está bien. Entonces, un 14 de octubre del año 2011, Apple lanzó Siri por primera uh. vez, eh, uh. fue el asistente de voz Siri que, que bueno vio su nacimiento en el año 2011, coincidiendo con el lanzamiento al mercado del iPhone 4S que a su vez fue el primer iPhone en el que ya no estábamos con el bueno de Steve Jobs, ¿no? Entonces eh, fue un evento importante yo creo que además eh, por aquel entonces Google ya había presentado Google Assistant, eh, Samsung probablemente tenía Bixby, aunque con peores resultados, ¿no? Y, y apareció Siri prometiendo mucho, aunque rápidamente nos dimos cuenta que igual no molaba tanto, ¿no?
1: Siri, joder, qué recuerdos de ese día, porque lo tuve en blanco y venía de comprarme, de tener un iPhone 4, que compré de segunda mano.
0: Y dijiste, me voy a comprar el mismo teléfono, pero esta vez en blanco, ¿no? Efectivamente. <risa>
1: y me lo compré y, y era muy usuario de Siri, pero para cosas totalmente absurdas. ¿Ah, sí? Porque no sabía muy bien para qué funcionaba y le pedía cosas ridículas
0: y absurdas. ¿Como por ejemplo?
1: Y sabía que iba a comprar el pan y le decía, Siri, recuérdame que pague. Sí. ¿En serio? Y llegaba a la caja y decía, paga el pan. Paga el pan. ¿no? Sí, era como el, el uso más absurdo de la tecnología. Pero a día de hoy, ¿sabéis qué pasa? Que yo sigo usándolo perfectamente para lo
0: mismo. O sea, le dices que te recuerde que pagues el pan. Sí. ¿no?
1: En este caso, le recuerdo que me recuerde que pague el IBI antes de que llegue al final del plazo. O
0: sea, todo para recordatorios. Siempre. Bueno, ya es un uso, ¿eh, Carlos? Que yo, por ejemplo, no lo uso para nada, nunca. Bueno, sí, miento, sí, lo uso yo... algo para algo. Ahora lo cuento. Yo de aquí estoy flipado. ¿Para qué lo usas tú, Miguel? <ríe> bueno, solo lo uso en el coche eh, ¿Sí? con Apple CarPlay. Dejo pulsadito el botón del volante ese de lanzar el asistente y le digo llamar a Nena Móvil. Está bien. Y ya está. Y llama. Y, llama. y eso es todo. Y me dice, sí, Miguel, porque le tengo voz de, de hombre. Claro, de señor. Me, sí, me apetecía cambiarlo. Y me dice, claro, Miguel, por supuesto, llamando. Llamando a Nena Móvil. Y ya está. Y ya está Eso es todo lo que uso de Siri.
1: Bueno, pues son usos mínimos. Bueno, ¿Qué de... para
0: Manos libres.
2: Lo de nena móvil... Eh, <risa> ¿Y le tienes puesto un corazón? No, pero tengo nena con dos AES
0: al final. Ah, fuá, Entonces, tengo que claro. decir nena A móvil, porque si no Siri no ¿Tú le, no le tienes entiende? puesto
2: corazón a tu contacto, Arturo?
0: No, pone Alba. Y ya está, ¿no? Vale. Es la única Alba que <risa> tengo sí. en la agenda, tío.
2: Qué,
1: qué
0: directo. ¿Tú pones algún eh, corazón a alguien, Carlos? ¿Has puesto alguna vez un corazón en tu vida a no, alguien? No, nunca.
2: Ah. No, ah. yo también soy bastante pragmático con eso. Soy nombre del eh, hembra o varón eh, o cualquier género <risa> inmóvil O sea, no suelo liarme mucho con esto. Entonces, yo he flipado de lo de Siri dos cosas. Por una parte, que hayan pasado tantísimos años. ¡Oh, sí! ¡Qué gran sorpresa! Once o sea, años. que hayan pasado 11 años. Me, me, me Tengo el ojete torcido. O sea, no, me parece muchísimo tiempo, sinceramente. Y mi reflexión de siempre, eh, Siri es lamentable. Siri es
0: más mala que un dolor de muelas Es muy mala. Díselo a la en... pobre Susan Bennett, tío, que le pone Hostia, a Siri. Madre. La Susan.
2: madre mía, está asustada ahí la Por Susan. Villa, dado... tío. Madre mía, la trimestral. Uh, ha visto ahí el IRPF. Eh, va muy mal, va muy mal. O sea, yo creo que es una de las cosas donde Apple se ha quedado claramente por detrás y donde no ha habido prácticamente evolución. Yo también lo utilizo para recordatorios, eh, pues para lo obvio, ¿no? De alarmas y cositas así, pero la que le preguntas o sales un pelín de las cuatro cosas que sabe hacer, se pierde de una forma increíble, ¿no? Entonces, eh, yo no lo utilizo. Podría llevar perfectamente HomeKit en casa, que además le doy mucha caña a la domótica, y, y no, no ha puesto por, por Hostia, Siri. Eh,
0: pregunta rápida, eh, cortita y al pie, tampoco nos volvamos locos con la respuesta. Pero 2022, Siri, Alexa, Google Assistant, eh, Bixby, ¿esto va a ir hacia arriba o hacia abajo? Eh, ¿Cómo lo veis? A futuro. Pues mira, te
1: voy, a, te voy a, Con conocimiento de causa, porque tengo que dar una clase de marketing y hablo de los asistentes digitales y un estudio que es bastante top. Vale. Y va para abajo, porque si con. Tú miras la evolución de todo lo que ha crecido a nivel de tecnología y de patentes que se han hecho desde que se lanzaron los primeros asistentes de voz hasta los de ahora, puedes flipar. Vale. Desde que Google, Alexa, Siri, Bixby, el de Ali, el de Alibaba, el de no sé qué. El los... de Alibaba, tú. Ojo, Cuidadito. También eh. tiene el suyo propio. Cuidadito. Pero hay como un crecimiento muy tocho. Y luego un decrecimiento, que es como una velocidad de crucero, pero decir, no hay ningún tipo de innovación. O sea, a día de hoy lo que ha dicho Carlos, sirve mm -hmm. para poner recordatorios.
0: O sea, si no lo ha petado ya, es que, es que va para abajo. Esa o sea, es la respuesta, ¿no?
1: Y, ha llegado un punto... Yo pienso yo creo algo que, parecido.
0: Carlos. Pero yo creo que coincidiremos todos
2: que esto bien hecho en la polla. O sea, el, el, claro. el momento que, que, que reconozca el lenguaje natural de verdad... Y está claro que es mucho más fácil hablar que escribir, ahí estamos todos de acuerdo. O sea que, que, el, que el futuro pasa por la forma de interactuar, sea mediante voz, ya sea con las gafas, ya sea con lo que sea, eso está clarísimo. No tiene sentido, ¿no? Tener que escribir, alguna de las cosas sí, ¿no? Pero el lenguaje natural es, es muchísimo más fluido y mucho más fácil. Entonces, yo sí que le tengo bastantes esperanzas. Yo creo que en algún momento tiene que dar pasos adelante. Joder, Google Assistant lo está haciendo muy bien, por ejemplo. O sea, lo que, lo que estamos viendo el, en, en el caso del Pixel sí. y demás. En el caso de Google Assistant. va a haber una. Y cuando avance la inteligencia artificial, que yo creo que es, es algo eso que, es, no, eso que tiene lo que mucho decir. que ver, entre comillas. Pero cuando tu asistente realmente sea inteligente de verdad claro. y se apoye de esa inteligencia artificial y demás, yo creo que viene un futuro muy interesante por delante. Yo no tengo mucha fe. Yo me gustaría hacer algo más que, que encender una luz, programar la, la Thermomix y que se me cierren las
0: persianas. ¿Sabes? O sea, yo creo que, que hay mucho camino por delante. Totalmente. Iba a decir justo eso, ¿no? De, de Google, que estaba trabajando en la inteligencia artificial aquella famosa, el Lambda y todo esto, que, hombre, cuando integren esa tecnología en Google Assistant y sea inteligente de verdad, hasta el punto de ya no solo eres un asistente, sino que eres un... Ente con el que puedo hablar sin más, eh, sin ningún fin, quizá, ¿no? Eh, puede ser más interesante, porque evidentemente la gran mayoría de las personas lo querrá para hacer cosas, ¿no? Pues recuérdame no sé qué o lo sí. que sea. Pero ahora claro. otro que simplemente con la charla, la charla vacía, eh, ¿Habéis visto? genial, pues ya le sí, va bien. Totalmente es Ger. Claro, ese es un poco el tema, ¿no? es, Eso es una un de mis películas bien. favoritas, ¿eh? Es un peliculón, ¿eh? La verdad que es. Y es cuando peliculón.
2: a veces estoy un poco en la mierda. A veces me la pongo. Ah, sí. Y que dices que ganas de sufrir. Pero a veces lo hago. Y luego hablo de la mierda, Un día estaba muy en la mierda y me puse her y acabé her y me puse Lost in Translation. Claro, Joder. casi llego y me pego un tiro. Y el diario sí, de, era Noah. de esos días que quería, rego... que quería regocijarte. Bueno, no, no fue una muy buena decisión. Son dos peliculones,
0: pero sí que es verdad que acabé. Joder. Fue duro. Pero bueno. Lo recuerdo en fin, bueno, pues ahí está la efeméride, claro que sí el eh, lanzamiento de Siri hace 11 añazos ¿eh? de esto así que nos podéis dejar en comentarios qué pensáis vosotros de los asistentes de voz que me parece interesante el debate de si creéis que van a ir a futuro o a más si se van a hundir y ya se van a quedar ahí relegados a poner alarmas o qué va a pasar con esto y ahora sí, vamos a meternos ya de lleno en lo que es la actualidad del mundo de la tecnología y lo hemos dicho al principio vamos a hablar de estos Pixel 7 Pro porque hay que decir que es el único de los Pixel que hemos probado ¿vale? el 7 Pro yo no sé, Carlos, si nos van a mandar el 7 normal o qué. ¿O cómo va no la película? lo desconozco. No tenemos lo desconozco, pero
2: yo entiendo, yo entiendo que sí. Vale. Entiendo que sí, como cada año. Yo creo que igual a nivel prensa lo, lo dosifican ligeramente, pero yo, yo entiendo que, que sí. Si no, no, haremos lo posible
0: por conseguirlo. Vale, entonces, eh, salió nuestra review ayer en Topes de Gama, que la tenéis disponible ya en el canal. Eh, de hecho, la voy a ir poniendo de fondo mientras hablamos un poco de, de, de cosas bueno que no, que no caben en la review. ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurre que hablemos del, del modo cine este nuevo, ¿no? que, que salió Google. Y sobre todo quería hablaros de, de las pequeñas similitudes de lanzamientos de funciones con los iPhone que me ha parecido algo como muy curioso. ¿no? Es decir, el modo cine es eh, uno de los ejemplos, pero no solo el modo cine, que evidentemente viene del iPhone, sino también la detección de accidentes de coche, por ejemplo. Eh, no sé, como que tienen varias cosas que dices, aquí la estrategia, ¿por qué ahora? Eh, ¿Qué está pasando ¿no? con, con este tema? Una curioso.
1: estrategia de, de réplica.
0: De réplica, ¿no? De
1: cosas... Bueno, a ver, eh, todo lo que ya es el, el teléfono móvil... Lo del tema de la detección de accidentes es un poco, no una evolución natural, sino algo que, que cuando lo ves dices, ok, está guay, pero ya estaba en muchos coches antes. Mis últimos dos coches, por ejemplo, lo tenían in incluido. Sí, directamente, sí, directamente. ¿no? Pero que ya lo tengas para que sea un accidente, por ejemplo, voy en moto, me piño, me llama el iPhone y demás, o me llama el reloj, eso es una evolución normal. A mí me parece meterlo como los dos a la vez está como muy solapado ¿no? quizás en el tiempo y que sean desarrollos que estén completamente aislados por una tele aquí conspiración Total. y demás pero que bueno, gracias por ponerlo y yo tengo que decir que hay que disfrutar mucho de estos planos del vídeo del 7 Pro porque son planos ilegales, porque no los pudimos, hacer porque <ríe> sí, verdad, los nos echaron. Son eso planos
2: ilegales. Estaba, antes le hablábamos con Xavi, con el, el compañero. Eh, la cuestión, ahora lo explicáis, ¿no? Que llegó uno de seguridad y dijo que no. Pero estabais fuera, en el porche o estabais dentro del centro comercial.
0: No, no, fuera, 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 fuera. fuera, fuera.
2: Estabais fuera, ¿verdad? Yo le hablaba con fuera. Xavi y me dice, Xavi, no, no, estaban dentro. Digo, no, no. Digo, ¿eso es el porche Hay un oh, plano. Putada, hecho, ¿eh?
0: Hay un plano que sí que estábamos dentro. Sí. Que es el que, de hecho, nos viene a decir que ya nos vayamos. ahí claro, es donde voy yo. Claro, pero el, el, la gran mayoría de los planos que grabamos era un centro comercial, ¿vale? Y básicamente que tenemos aquí al lado de la oficina en Madrid. Y vino el de seguridad nos dijo, ¿tenéis licencia de...? No sé qué dijo. Sí,
1: tenemos permiso de, de, de la administración.
0: Hasta sí, permiso de la administración. Bueno. Y digo, eh... <risa> Sí, no, sí. O sea, no, sé, no sé, qué permiso. No yo qué
1: sé, LOL XD, tío.
0: Sí, en fin. Bueno, va, entonces, eh, ¿qué, os, ¿qué os ha parecido el Pixel desde fuera? Carlos sí que se lo ha llevado y lleva probándolo un poquito, pero desde fuera, ¿cómo habéis visto este, este Pixel 7 Pro?
1: Pues mira, yo el, el tiempo que estuvimos haciendo los recursos y, y probándolo, a mí me parece que es un móvil, lo primero, físicamente es muy bonito. Te parece bonito. A mí me parece
0: que es, es interesante que sea reconocible. ¿no? Sí, y que no es fácil de hacer esto. ¿eh? A mí
1: me pasa mucho con, con estos teléfonos, por ejemplo, del principio de Realme, con estos colores raros, eh, los amarillos y demás, y que luego lo, con el honor eh, de la bola de cristal, a mí me hace falta... Que salgamos un poco de, de la dinámica de tener siempre el mismo color. O sea, yo voy siempre de negro, de aquí no me saquéis. Pero me puedo dar un día un, un lujo en este tipo de sentidos y ponerme un detalle. Pues el Pixel, creo que con la, la franja del módulo de cámara, creo que ahora mismo es uno de los teléfonos más reconocibles del mercado. Y si no conoces Pixel, porque no seas un tecnológico como nosotros y los buenos del chat, que hay 195 por cierto... Muy bien. Muy bien. Pues te va a llamar la atención. Y yo creo que aquí ya es una apuesta clara por todos los fabricantes, obviamente, menos por Apple. Totalmente. Creo que es
0: una continuación de, de siempre. Carlos, eh, has flipado fuerte. Sí, yo al final... Eh, sobre todo yo me centraba en lo que a mí
2: más me interesaba, que era el apartado fotográfico, porque por lo demás coincido. Me parece un teléfono muy bonito, la pantalla está muy bien, el sistema operativo, el procesador no será el mejor, pero cumple para mi uso. Mi única pregunta era este año si la cámara realmente estaba a la altura. ¿no? Era para mí la, la única cosa que yo me interesaba realmente probar eh, del, del dispositivo. Y estoy muy contento, porque el año pasado yo sí que estuve ligeramente decepcionado. ¿no? Sí, yo creo que el Pixel acuerdo. 6 Pro eh, fue un teléfono estaba bien, pero yo creo que fue el primer año de un Pixel en el cual dije, uff, le, le han pasado la mano por la cara en, en diferentes apartados. No tiene la mejor cámara global, sigue, sigue teniendo algunos detalles a mejorar. Eh, yo creo que el gran angular sigue siendo justito, sobre todo si lo comparamos con teléfonos un poco más caros. Aunque bueno, ahí entramos ya en el debate, ¿no? No hay que olvidarse que este teléfono cuesta bastante menos que un teléfono flagship. Pero estoy muy contento, hemos hecho una comparativa que saldrá en breve contra el iPhone, y, y el Pixel 7 Pro, yo creo que se puede decir, y ya siente por equivocarnos, que en la gama alta, relación calidad-precio, eh, tiene la mejor cámara sin discusión. O sea, tiene una cámara.
0: Increíble.
2: ¿Cómo has dicho? Sí, repito, o sea, hay teléfonos de 1.300 euros que tienen mejor gran angular, sí. sí. Hay teléfonos de 1.300 euros que tienen mejor modo noche, sí. Mejor zoom, pero poco más. Puede ser. Puede ser pero por lo que cuesta, la verdad es que es una maravilla sobre todo hoy me quito el sombrero con el vídeo el vídeo me ha parecido un, un auténtico escándalo vamos sobre todo a... en bajas
0: condiciones de luz claro vamos a hablar directamente porque eh, me parece uno de los temas más interesantes, yo en la review lo dije, eh, me ha dejado muy sorprendido el vídeo, la calidad de grabación de vídeo de estos eh, Pixel 7 Pro me he quedado muy loco, ¿no? Lo, vi, lo veía en la pantalla y decía, no puede ser, tío que este vídeo lo acabo de grabar yo ahora mismo con un Pixel, ¿no? Y, eh, y dije en la review, oye, tengo muchas ganas de hacer comparativas, pues bien, eh, Carlos se llevó el Pixel para compararlo directamente con un iPhone 14 Pro y salir de dudas. Y Carlos Santagracia hace una hora ha puesto un tweet en el que ha explotado Twitter que decía, que decía Carlos? ¿Tu tweet.
2: Sí, no, literalmente que para mí en el año 2022 el teléfono que mejor graba en vídeo es el Pixel 7 Pro. Eh, Otra cosa ya es el mayores. debate de subir la, las redes sociales y lo que tú quieras. Pero es asombroso como se ve. Hemos hecho algunas comparativas de día. Son parecidos. Sí que es verdad que no hay grandes diferencias a nivel de detalle. Puede que el Pixel tenga un pelín más de definición, uh -huh. pero tiene más HDR, tiene una mejor gestión de las luces. Cuando hay una imagen muy contrastada, eh, el iPhone pierde un poco de información y el Pixel te muestra absolutamente todo el detalle. Y luego lo que a mí marca la diferencia realmente, porque en el día podríamos decir que casi un empate, eh, es de noche. O sea, de noche el Pixel graba infinitamente mejor que el, que el iPhone y está extremadamente bien estabilizado también. Es increíble. o sea, Es qué brutal. fuerte, tío. O sea, estoy muy qué contento. Fuerte, sí, sí, tiene muchísima calidad, de verdad. Luego ya os digo, es una putada que luego subas ese vídeo a Instagram o a TikTok y tal y se lo cargue, pero de forma nativa, el, si para alguien deja eso de lado y, y es especialmente importante el apartado del vídeo, el Pixel graba del carajo. Increíble.
0: Qué locura, tío. ¿eh? ¿Tú, Arturo, esto te lo esperabas o qué?
1: Eh, totalmente no. O sea, sabía que iba a resultar, porque sí que en una de las cosas que hablaron en la presentación es la profundidad de color de 10 bits. Sí, de, 10 bits HDR, de, correcto. De 10 bits HDR. Y dices tú, a ver, si apuestan fuertote por estos dos parámetros, dices tú, sabes que van a hacer una muy buena cámara. Y, pero claro, es que los resultados que se ven. Es que mira cómo una, se ve, tío. Es que es, que es, ve, es absurdo. Eh. Que se ve es de, es absurdo, de locos. En serio. Tío. No tiene sentido. Pero el no enfoque,
0: sentido. todo, la, la estabilización la es única una barbaridad. Pega que yo he
2: encontrado que le pasa un poco la fotografía en comparación con el iPhone, que esa voluntad que tiene un 10% más de vivacidad.
0: Sí, de fantasía extra ¿Sabes? que no o sea, se corresponde con si la tuvieras, realidad. Sí.
2: Tal cual. Es como si tú hubieras cogido la edición y le hubieras dicho, venga, me voy a poner un poquito golosón. Le voy a subir un poquito la saturación y la. Pero es lo único. O sea, por lo demás, sobre todo el HDR, la capacidad que tiene de mostrar información en sitios donde no debería, es asombroso. Y de noche, ya te digo, ¿eh? de noche eh, donde el iPhone no destaca ni en fotografía ni en vídeo, eh, ahí es donde más diferencia se nota. Sobre todo, le, le saca, le saca mucho, mucho camino. Sobre todo en interpretación del color, por ejemplo. Sí. Es capaz de mostrar el color real de noche, ¿sabes? el iPhone hay imágenes en las cuales el color es como muy neutro, muy apagado. En cambio, el Pixel te lo respeta. Está francamente bien.
0: La verdad Esto, que, entiendo que, es, que has grabado digo. con lo okay. de los 10 bits HDR y sin eso activado con las dos maneras, ¿no? O sea, los,
2: no, Por defecto.
0: Por defecto, vale. O sea por que defecto. ni siquiera. Yo aquí no.
2: Yo no me meto en modos extraños. Yo hago la fotografía y el vídeo, eh, como Dios lo trajo. Y ya está. Porque sí, porque creo que es lo justo. O sea, luego hay parámetros y hay muchas cosas. Más que nada porque si no la review duraría dos horas. Entonces no es la idea. Es del rollo, este teléfono graba y hace fotos, como está. O sea, como por defecto lo va a utilizar la gente, el 90 y pico por ciento de la gente. Claro. Si luego hay algunos que quieren hacer fotografía en RAW, quieren grabar en un codec, por supuesto. Bueno, no somos un canal para eso. Entonces nosotros somos una persona que tú tocas el teléfono y esto graba y esto graba así.
0: Bueno, pues eh, duras declaraciones la verdad, poco más que añadir. Eh, os invitamos a todos a que vayáis a, a ese vídeo de topes de gama comparando directamente el Pixel 7 Pro contra el iPhone 14 Pro en cuanto a rendimiento fotográfico. Porque el siguiente tema que quiero sacar a la luz eh, que tiene que ver también con el Pixel pero me gusta separarlo un poquito no, es eh, toda la polémica que ha habido con el Google Tensor de segunda generación. ¿no? Y digo polémica, un poco lo que ya se sabe. Se sabía que iba a ser un procesador menos potente, se sabía que, que el resto de fabricantes le iban a pasar la mano por la cara. Eh, pero bueno, vamos a poner de fondo lo que es una comparativa que ha hecho la gente de, de Android Authority ¿vale? con otros procesadores de la competencia para darnos cuenta que efectivamente es no menos potente, no, es mucho menos potente... Que, que el resto, que el A16 Bionic, que el A15 Bionic, que el Snapdragon 8 Plus Gen 1, que el Exynos 2200, que el Dimensity 9000, o sea, que, que prácticamente cualquiera, el Tensor está abajo del todo ¿no? en esta, en esta gráfica. ¿no? Entonces, me parece interesante porque el Tensor, eh, para mí, tiene una cosa muy buena, y es que gracias al Tensor, que esto lo dijo Google en la presentación, ¿no? el Pixel 7 Pro es capaz de hacer un montón de cosas. ¿no? Gracias a este Tensor 2 es capaz de tener ese zoom de alta resolución, que es una auténtica locura en el x30, que no tiene información de hardware, pero aún así es capaz de, de ofrecerte unas imágenes súper nítidas. ¿no? Es capaz de hacer la remasterización esta de imágenes eh, en la galería de fotos que te enfoca cualquier foto desenfocada. Es capaz de hacer un montón de cosas. Ahora, la, el tema es... Todo esto estaría muy bien en un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Es decir, eh, lo que molaría que Google le hubiera metido todas esas cosas de inteligencia artificial a un procesador de base más potente. Ahora, el que lo tiene es el Tensor y mola mucho eh, que lo tenga. ¿no? no sé si me estoy explicando.
1: Aquí es el, el fanboyismo tuyo.
0: ¿Tú crees? Yo creo que sí. Es fanboy. Sí,
1: porque... Nada a, más. Vamos a ver. Poniéndome un poco en el personaje Antoine. Pero si está al final... ¡Está el último! ¡Está el último, casi! Y el 7 tiene mejores números que el 7 Pro.
0: Ya, eso es, entiendo que es por la pantalla, ¿no? eh, sí, obviamente. Entiendo.
1: Entendemos. A ver, luego la realidad, y cuando lo he usado, yo creo que un ligero tirón he encontrado. En,
0: en juegos... En
1: juegos potentorros, que es prácticamente un poco el, mi vara de medir en este sentido. El resto, tú decías que tenía como una especie de calentones raros grabando en vídeo. Sí, puedas... bueno, en
0: general, ¿eh? que a mí claro. yo noté calorcito. Eh, el Tensor yo noté calentito, en general. en ¿eh? Grabando vídeo, por supuesto, pero descargando cosas de internet también, ¿sabes? O sea, en general. O sea, tú, tú,
1: después de esa experiencia un poco más prolongada y quizás, Carlos, también, ¿crees que es justo en la… te pregunto como en Galicia, te pregunto con una pregunta.
0: ¿Crees que es justo que esté abajo del todo, sí. dices? Eh, hombre, yo creo que es lo que intenté transmitir, ¿no? Que un benchmark no te dice todas esas otras cosas. ¿no? Entonces, claro que es menos potente y claro que puedes notar algún ganchito, algún tironcillo en algo súper mmm, increíble a nivel jugabilidad, pero la realidad es que luego gracias a este procesador tienes un montón de ventajas que no aparecen en un benchmark y que de verdad te facilitan en el día a día, ¿no? como la traducción simultánea en un vídeo, me... o sea, yo qué sé, son pequeñas cosas que de verdad son útiles para la gente. Que a lo mejor el jugar a 144 Hz en un Call of Duty, pues es útil para alguno pero no para todos. Lo que te da el tensor es útil para todo Dios, ¿sabes? Entonces, por esa parte, claro, no es justo valorar un procesador por los benchmarks, evidentemente, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, Carlos.
2: Sí, hay muchas cosas a considerar. O sea, yo creo que lo corte no quita lo valiente. O sea, es claro. lamentable que Google siga teniendo ese rendimiento, o sea, que no sea capaz... De, ya no te digo como un exinos, tío, o sea, que es una castaña, ¿sabes? O sea, que no sea capaz de por lo menos llegar a, llegar a eso. Pero sí que es verdad que el que se compra un pixel no se lo va a comprar por rendimiento puro y duro. Y que va a tener un rendimiento cualquier persona que se compra un pixel excelente. O sea, que al final ya nos ponemos con una vara de medir muy grande, ¿no? Eh, te da otras cosas. Es que pixel siendo pixel. Es que hasta, hasta en eso. O sea, quiero decir, o sea, lo de siempre. ¿Quieres un teléfono con más carga rápida? comparte otra cosa ¿quieres un teléfono con más potencia? comparte otra cosa ¿quieres un teléfono para para eso pues para hacer fotografía para hacer vídeo y temas de software pues comparte un Pixel o sea al final es el píxel siendo píxel, incluso en el resultado que tiene en su hardware lo cual me hace a mí entender que esto es voluntario o sea no, no, no creo que sea eh, está claro que en la balanza, si tuvieran que hacer un puchero y han puesto los ingredientes, han puesto todos los ingredientes necesarios para sacar esas capacidades y no la potencia pura y dura del procesador. Eh, eh, no lo entiendo de otra forma, si no es así, ¿no? que sea una decisión... Eh, voluntaria ¿no? del rollo, mira, entiendo que no es el mejor procesador, pero te vamos a dar otras muchas cosas yo no soy una persona que, que le exija mucho al teléfono a nivel de potencia gráfica, ¿no? yo sé que lo achucho un montón eh, no necesito eh, jugar a 144 Hz porque yo no lo necesito y en cambio las otras funciones sí que me gustarían ya te digo, creo que lo cortés no quita lo valiente. O sea, hay que tirarle de las orejas. Google tiene que empezar a hacer un mejor trabajo a nivel de potencia, porque no tiene sentido. Pero sí que es verdad que los añadidos, gracias a este procesador, pues coincido con Miguel, que están muy guays. Y de esa gráfica, pónmelo otra vez, Miguel. ¿Las barritas?
0: ¿Las barritas?
2: ¿Cómo coño va así el A16, tío? ¿O ¿A sea, qué le han echado a eso?
0: To, eh, A16, ahí, pin. A15, pum. <ríe> Igual con lejitos, ¿eh? Lejitos. En fin, la verdad que el tema de los procesadores es un canteo. Eh, lo que hace Apple es una locura máxima. Eh, pero al final eh, entiendo que encarecen el producto. ¿no? Entonces, cierro tema, os pregunto. ¿Preferiríais un Tensor no te voy a decir al nivel de Apple porque probablemente no tengan ni el expertise ni, ni el conocimiento, pero bueno, ¿a la altura del Snapdragon 8 Plus Gen 1, pero más caro el Pixel, en vez de 899, 1199? ¿Preferiríais eso o quedaros con un Tensor que cumple y que tiene otras cosas a 899?
1: Equilibrado está, así que yo por mí, no. O sea, ¿te quedas como
0: estás? Sí. Carlos. Yo me quedo como estoy. También. Pues ahí está eh, respondida la pregunta imaginaria que os estabais haciendo en la cabeza. Yo lo sé. Que yo lo sé. Venga, y vamos a cerrar. Eh, ya el tema Pixel lo dejamos a un lado. Claro que sí. Te, eh, os invitamos eh, a que veáis todas las comparativas que vamos a hacer. Porque desde luego lo que está claro es que Google ha hecho un gran trabajo este año con sus nuevos teléfonos. Y es un paso más. Eh. Un paso además fuerte, firme y grande en lo que se viene eh, en los años posteriores. Así que cuidadito. Y vamos a movernos de tema porque quiero hablaros de Meta del señor Zuckerberg, del metaverso. Welcome to the future. Amigos, ¿dónde está Yauma Me cago en la leche. Tenemos ya gafas aquí. Que, es, el, es el único que
2: aguanta el barco del metaverso, ¿eh, Yauma, ¿Dónde sí. está Yauma? Yo, cada vez estoy más, yo cada vez estoy más abajo, ¿eh?
0: Tú estás muy abajo, Carlos, pero no has visto esta locura. Estoy
2: en el barco de la inteligencia artificial a morir. 1.500 este, euros. Cada vez que veo más cosas digo, madre mía,
0: Claro, o sea, 1.500 euros, MetaQuest Pro, el producto, las gafas de la gente de Facebook eh, ya están, eh, ya han sido anunciadas y ya tenemos un poco lo que va a ser esto, ¿no? Unas gafas de realidad virtual con también realidad mixta que nos van a permitir entrar al metaverso, evidentemente, eh, de manera bastante cómoda y bastante guay. Entonces voy a poneros algún vídeo del producto para que las veáis, que hombre, en esencia esto es muy evidente que es el, el, el típico diseño, ¿no? De una sub -R, vaya. O sea, aquí no hay sorpresas, ¿no?
1: aquí lo único que han hecho ha sido ponerles ojitos para que lo vean los ojitos desde fuera yo... joder, fíjate que me gusta me gusta la, la, la mandanga esta, ¿eh? pero es que estoy como Carlos, es que estoy tan fuera ahora mismo de lo que es el metaverso igual esto en 20 años se me vuelve en contra del podcast y estoy dentro del metaverso, pero es que a día de hoy me da tantísima pereza algo que es capaz de no mejorar mi vida sino de incluso de, de, de crear una diferencia social tan sumamente brutal que es que me da pereza solo de pensar que me tengo que meter a interactuar con otras personas de forma
0: virtual. O sea, ya te da pereza, pero realmente en menor de medida, pero lo haces constantemente. Lo de interactuar con otras personas de forma virtual, es decir, Twitter, WhatsApp, Instagram, es lo mismo realmente. Carlos ¿no? en el podcast. O sea, claro, eh, Carlos ahora mismo es un holograma. Eh, o sea, Yo me soy sí mezaverso decir... un poco. Tú eres bastante metaverso, yo creo que sí. Ahora, sí. O sea, ahora mismo Zuckerberg está diciendo me cago en la leche, ¿cómo, nos ha, cómo ha ocurrido a mí esta movida para mi ¿No? ¿eh? metaverso? Eh, sí, pero el tema es este, ¿no? O sea, es decir, ya interactuamos. Entiendo el punto de vista de Arturo, de me da pereza meterme a un sitio A. Sí, pero ¿qué es lo que hacemos realmente? no? Eh, actualmente, vaya.
1: Sí, lo, lo hacemos... Pero esto, mira, yo lo veo de tal punto de, de vista. Esto vale 1.500 dólares. Sí. Y esto lo que te va a hacer es prometerte una, una experiencia de usuario buena, okay, completa, porque lo puedes ver, puedes girar, puedes interactuar y demás. Pero tú imagínate que todo mi círculo por H por B no tiene 1.500 euros para interactuar con esto y tienen que interactuar a través de un trackpad o de un portátil o de un ratón de 5 euros de yeah. Amazon. Pero bueno, yo, yo, es un
0: comienzo, quiero decir. ¿no? O sea que Está claro que ahora mismo, pues claro, si no tienes 1.500 euros, no participas en el metaverso. Lógico, ¿no? Pero en, ¿no? de aquí a 20 años... Participas,
1: pero con, con menos recursos ya de partida. O sea, las redes sociales, en definitiva, te hacían ponerte un poco al mismo nivel, porque solo necesitabas un teléfono o solo necesitabas un ordenador. Hmm. Aquí... Es que no sé cómo expresarlo sin,
0: sin ser tampoco sí, muy... Sí, la, la, la,
2: la, la barrera de entrada es enorme.
0: Es enorme, evidentemente. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves tú esto, Carlos? Mira, te voy a poner un, soy... un vídeo que dice yo... nuevas maneras, nuevos caminos, MetaQuest Pro. Sí, y te muestra yo... el uso, digamos, en diferentes... Ah, vaya. El vídeo no está disponible. <risa> Espérate, eh, fail. No pasa nada. Lo vuelvo, lo vuelvo a poner, amigos. No pasa nada. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Eso mientras?
2: es lo que, lo que decía. Yo soy un poco crítico con eso, pero un poco en coña. O sea, yo soy consciente de que esto es la, es la, eh, la primera piedra. Y así tenemos que tomarlo. O sea, no hay más. O sea, esto es algo que, que lo sabremos dimensionar y entenderemos lo que es cuando pasen 10 años o algo así. ¿no? Estamos. Yo creo que todavía la gente ni siquiera sabe los posibles usos. Yo creo que hay muchos de ellos aplicativos que está claro que en un futuro van a tener un montón de sentido. Ya no solo nosotros interactuar entre nosotros, ¿no? sino en ámbitos eh, educacional, ámbitos profesionales. Habrá un montón de trabajo que se podrán eh, ejecutar de, de este modo. Lo único que ahora estamos, pues, bueno, pues dibujando dibujando un poquito al aire, ¿no? Un poquito cuáles son las posibles ideas y posibles aplicativos que tendrían un futuro. Para que a día de hoy, si únicamente te ciñes a lo que hay, pues sí que es verdad que es un entorno que prácticamente para hacer los Sims para poder charlar con algunas personas pero yo me niego a creer que se va a quedar en eso, obviamente. Y yo lo trato como, como lo que es, que a día de hoy la tecnología que tenemos disponible es esa, que a día de hoy los usos y aplicativos reales que hay son esos, que son muy pobres, muy parcos, y que no te solucionan nada en tu vida, como decía Arturo, pero estoy convencido que de aquí a 10, 15 años el panorama habrá cambiado tantísimo que, que vamos a flipar con esto, ¿no? Pero sí que es verdad. Que las marcas les interesan venderte esto como que es una realidad. Lo siento. No, ni de lejos. ¿Para qué tienen que vender? Tienen que vender la moto. Y Facebook en particular. Porque no nos olvidemos que Facebook. Que va se como llama el culo. Meta. O sea, o sea su, su inversión es mayúscula en esto. O sea, y además que están cayendo. Tienen picado, que hacer. ¿no? O sea, que... Claro, claro, pero es que Facebook tiene que hacer que esto mole o que la gente le despierte interés por pelotas. Porque si no, el negocio se le va a tomar por culo a, a, a medio plazo. O sea, no les queda otra que al Zuckerberg obligar a la gente y con todo su texto a decir, oye, esto es el futuro, esto es la caña, esto es la leche, porque su empresa se va a sostener a medio largo plazo exclusivamente casi en esto. Entonces, es una apuesta demasiado grande. A día de hoy no sirve para una castaña y estamos viendo aplicativos que no, que no tienen ningún tipo de uso y a veces con un apartado gráfico muy ridículo. Pero repito, yo esto lo concibo como que estamos haciendo la casa y estamos echando los cimientos. Ya veremos a ver qué paredes le ponemos, ya veremos cuál es el suelo que le decidimos, pero hay que empezar a trabajar y eso sí que lo entiendo. O sea, creo que tampoco se le puede criticar porque alguien tiene que empezar a, a construir esto. Tardará 5, 10, 15,
0: no lo sé, pero alguien tiene que empezar a mover un poquito la gallina. Yo estoy dentro de esta mierda. Eh, Tú ves esto aquí, dos pavos en la mesa, en la oficina, cada uno con sus gafas puestas, diseñando entre los dos. Eh, las nuevas zapatillas eh, Nike Air Zoom Max Ultra Plus eh, yo estoy dentro de esta o sea quiero decir, sí, claro que es una mierda ahora mismo a nivel visual y que la realidad es poca pero, o sea, no entiendo a veces la necesidad parece que existe en la sociedad de tumbar algo, de vamos a a derrumbarlo porque no eh, cumple los estándares de mi imaginación ¿sabes lo que te digo? o sea Sí, claro que es una mierda a nivel gráfico, que sí, que sí. Y claro que tampoco te va a volver loco la vida, de momento. Pero ¿qué es lo que decía? Claro, esto es un comienzo. O sea, yo lo veo... ¿Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío? no eh, Pero el agua es el mismo. Eh, estamos todos de acuerdo. Yo lo veo medio lleno de decir, esto me ilusiona de cara a futuro. de Sí, pues nada te cambia la vida. ¿Puedes diseñar una zapatilla sin una gafa de realidad virtual? Evidentemente. Claro que las puedes diseñar. Eh, pero las posibilidades que te va a dar esto, pues a mí me parecen al menos ilusionantes en mi opinión ¿vale? Eh, que a Zuckerberg le interesa como dice Carlos porque se está agarrando un clavo ardiendo seguro pero no es solo Zuckerberg ese es el tema ¿no? o sea que no es solo Zuckerberg el que está detrás de esto sino que Apple va a sacar lo suyo eh, Microsoft por supuesto que tiene lo suyo Google por supuesto que tiene lo suyo al final cuando son tantos hay una parte de humo y hay una parte de nos interesa a todos pero hay otra parte de que es la realidad más pura vamos eh, pura y dura ¿no?
1: Tienen tienen en tele ahora mismo bastantes más anuncios que este. O
0: sea, tienen los... anuncios en sí. televisión. lo que Tú has visto es sí. que como no veo la tele, Arturo, me tienes que decir sí, es que cuáles. El,
1: el otro día llegó un anuncio de meta y salió la tele, o sea, prime time. En el, prime el, time, el... anuncio
0: de meta. Sí, sí. Y, a, y anunciaron el metaverso. Sí, sí. Eran un,
1: era un repaso por todos los aplicativos que va a poder tener la realidad aumentada, la mixta y la virtual.
0: Eso en televisión, que hombre. En, quiero tele. Decir, en eh... tele,
1: quiero decir. Salía una mujer eh, aprendiendo a operar. Vale. Un, pues un residente. Y luego lo mismo, pero operando. O sea, se si vas a aprender a operar porque con la realidad virtual y demás podías hacer una incisión a corazón abierto y las, las referencias eran lo mismo, sin miedo a equivocarte.
0: Bueno. Claro, cuando bueno, has bueno, operado 2.000 bueno. dos, dos corazones claro. en el simulador, ¿no? Y luego vas a la realidad. ¿no?
1: ¿Cuántas horas de vuelo necesitas en un simulador para saber volar? Pues mira, el toque del acelerador no es el mismo. Las barreras de educación, que, que ojo, cuidado, que están muy bien, desde primaria, desde secundaria, desde whatever, están muy bien, porque sí, ahí están, vas a poder tener una experiencia mucho más inmersiva y de cara a la educación va a ser muchísimo más eh, atractivo para los estudiantes. Pero seguimos con lo mismo, las barreras de entrada a esto van a crear muchísimas más diferencias a la hora de estudiar y de crear, porque tú vas a poder crear sin esto, pero si sí estás trabajando en un estudio de diseño industrial y tienen gafas de meta y es la bomba pero yo que no tengo pasta para comprarme esto, no puedo. Si yo no puedo meter a mi chiquillo en un colegio con, con, la gafas, matrícula, de meta. con gafas de meta, eh, va a aprender menos. Va a ser un paria
0: social porque no ha podido estar dentro del meta estudiando. te o sea, me hace gracia lo de las gafas de meta. ¿eh? Es que claro. esto no sé si os pasa... Bueno, pero eh, eso Arturo paréntesis. es aplicativo, tío. Bueno, claro.
2: Hace unos años, cuando había gente que no tenía dinero, no se puede permitir un portátil, tío. O sea, salvando la distancia, Pero al final es algo que, desgraciadamente, va con es inherente al ser humano. O sea, yo creo sí. que, desgraciadamente... Y vamos a una sociedad cada vez más, más dispar en lo económico. Sí, eso es Entonces, verdad. O sea, Entonces, tienes o no tienes, El futuro, esto, uh... hay
0: muchas películas y series de, de, de futuros distópicos, ¿no? De estos que se imaginan un futuro random, en el que siempre hay mucha parte de la sociedad que se llaman directamente parias, que están fuera de, fuera. El, de cómo sí, funciona sí. el mundo, ¿no? Y están ahí sí, sí. abandonados a su suerte, debajo un puente, y esto así sí, en todas las películas y en todas las series. Igual algo de razón tienen, ¿no? En fin, eh, pues estas son las nuevas Meta Quest Pro que pueden ser tuyas por el módico precio de 1.500 dólares y que las puedes, me parece, reservar ya y no sé cuándo empiezan a hacer los envíos. Eh, pero bueno, para ser partícipe de, de este comienzo, Carlos, hay que hablar con Meta, ¿eh? Sí, sí no. en su momento nos dejaron cosas Yo estoy convencido que nos dejarán Sí, haremos por conseguirlas Tenemos que analizar así. el metaverso en topes de gama, tío Que como no estemos al loro en este salto Nos caemos, ¿eh? Nos quedamos fuera, ¿eh? Nos quedamos fuera, caemos la leche Pero que está
1: Jauma, tranquilos
0: Vale, está yauma. por pues eso yauma, Jauma, donde estés, por favor eh, Pide ya unas MetaQuest Pro Que no puede ser esto Metaverseanos en fin, A ver cómo explicamos nosotros el metaverso, ¿eh, Carlos? Buah, va a ser espectacular eso, ¿eh? Y lo de siempre, pero de, de dentro Claro en cuanto al aspecto físico del metaverso, pues la verdad, se ve bonico. Eh... Bueno, sí, nos apañaremos. A mí esto tiene... no, me da miedo, no me da ningún miedo. ¿A que no? Tiene el lector de hologramas eh, que te identifica si es tu holograma o otro y puedes acceder Un a la habitación, mal, ¿no? Holograma verificado. Holograma verificado. Eh... <risa> tiene una Oye, autonomía. Oye, que ya hemos probado
1: gafas de realidad virtual sí, y sí, de realidad
0: sí. mixta.
2: Entonces ya lo de siempre son los aplicativos que podamos tener, veremos. Totalmente.
0: En fin, venga, continuamos con más eh, actualidad del mundo de la tecnología y nos vamos a Huawei, porque se acaban de filtrar especificaciones, diseño y, bueno, algunos eh, que otros detalles de lo que podría ser el Huawei P60. ¿Os acordáis cuando decir eso, Huawei P, características filtradas... ¿Molaba? o sea, ¿Os acordáis cuando esto molaba? Que decíamos, ¡buah, el P, tú! Uh, eh, ¿Va a ser el mejor este año? ¿Va a ser el top 1 de cámaras de hardware, de todo? Y ahora, qué pena, ¿eh, amigos? Pues sí. Pues eh, la dura vida, la dura vida. En fin, ya tenéis aquí las imágenes, ¿vale? Esta es la filtración en cuanto a diseño, que como veis, pues hombre, eh, no cambia demasiado con respecto a un P50. Lo único que apreciamos en la parte delantera, pues lo que parecen ser dos cámaras eh, delanteras, ¿no? Eh, que ya lo habíamos visto en algún otro teléfono. Entonces, eh, en cuanto a las filtraciones, se dice que va a tener un teleobjetivo mejorado, en este caso de 64 megapíxeles, y que podría tener, ojo a esto, eh, un modem 5G, porque os recuerdo que todos los teléfonos de Huawei están llegando con 4G al mercado. ¿Cómo de creíble creéis que es todo esto y cómo veis el P60? Uf,
1: eh, eh, Huawei, es que es lo que he dicho, antes molaba. Antes molaba ver una filtración, antes molaba saber que iban a estar arribísima siempre. ¿Verdad? Eh? Pero arribísima, o sea, no tenías la menor duda de que iban a sacar algo de 10 y medio, casi. Pero ahora, fíjate que me cae muy bien Huawei. ¿eh? O sea, me encanta el ecosistema, me encantan los portátiles y, y, y todo. Pero es que ahora mismo es como, va pues va a ser algo más.
0: Va a ser uno más, ¿no? Un, uno, uno más dentro de, uno de, de los, de los hoy, dispositivos. ¿eh? Pero
1: algo más ahí. Y cosas, el teleobjetivo es 64. Es que apenas lo uso. Ya. tele mi vida normal. Prefiero dedicar re recursos, desarrollos artificios a hacer algo un poquito más elaborado, sí. sinceramente, la verdad.
0: Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, pues eh, por no redundar en eso, o
2: sea, por a nivel estético, a nivel de funciones, a nivel de características era un tiro. Yo hemos estado analizando los dispositivos. Sí que es verdad que cada vez hay más alternativas, ¿no? Y el esfuerzo que está haciendo Huawei me consta porque lo vamos viendo es bastante grande ¿eh? en que cada vez tengan más aplicaciones y yo me llevo una sorpresa, ¿eh? Hay muchas aplicaciones ya que te puedes eh, descargar, aunque sigue siendo una piedra en el camino, demasiado grande. No, no viví con Google, aunque repito, ¿eh? te puedes descargar las aplicaciones del día a día, básicas, de redes sociales y demás, las tienes. ¿eh? O sea, yo creo que hay mucha gente que podría tirar. Aún así, lo de siempre, es no se puede recomendar, es muy difícil recomendar un dispositivo de Huawei, pese a que tenga una cámara todavía increíble, tenga un diseño espectacular, pues por lo de siempre. Ahora bien, lo analizaremos, lo esperaremos con ganas y lo del tema del 5G... Bueno, no sé si es un motivo para esperanzarse o, o cuál es el o cuál es el cuál es el argumento para poder hacerlo. Yo recuerdo que, que Huawei utilizaba sus Kirin, no podían utilizar Qualcomm de golpe, unas generaciones, han empezado a utilizar procesadores de Qualcomm. Pero qué? con no modem 4G, idea.
0: sí, sí, curioso. Sí, sí.
2: Ya, bueno, pero el Qualcomm no podía ni era así. Entonces, ahora 5G. Bueno, yo qué sé, igual hay, hay pasitos adelante. Yo, por lo que he ido hablando con algunos compañeros y gente de la marca, yo solo porque la gente lo entienda. No hay perspectiva a corto o medio plazo que esto vaya a solucionarse. O sea, si hay alguien que todavía se agarra, hostia, es que juego, no tiene pinta. ¿eh? O sea, están trabajando en la dirección que yo creo que tienen que hacer porque no les queda otra. Pero que si hay alguien tenía alguna pequeña esperanza hostia, pues mira, a ver si el año que viene o en dos, no, no parece que esto vaya a suceder. Así que nada, lo analizaremos, le pondremos todo el cariño del mundo y en la valoración es como siempre, el teléfono seguramente nos guste, pero no se llevará
0: jamás el sello recomendado por la situación en la que tiene. Si es que una cosa no quita la otra. También es verdad que igual si en el punto que estamos ahora con Huawei hubiera sido el punto de partida. Es decir, ese prim esos primeros teléfonos después del baneo. Eh, hubieran sido tal y como son ahora hoy en día, es decir, con todas esas aplicaciones ya en App gallery con todo ese trabajo que se ha hecho con el tiempo, evidentemente. Pero si el punto de partida hubiera sido este que estamos ahora, eh, igual la gente hubiera tenido más confianza no en Huawei. Pero claro, el punto de partida fue muy diferente. Fue un punto de partida donde era mucho más difícil eh, utilizar Gmail, utilizar eh, Instagram, utilizar Netflix, era mucho más complicado. no Y eso, al final, lo que hizo fue que la gente pues, dijera, pues me voy a otra marca y adiós muy buenas. ¿no? Entonces, claro, es, es un poco una pena lo que dice Carlos, parece que van dando pasitos alguien apuntaba por el chat, ojo, el P60 a lo mejor va a tener servicios de Google, pues no lo sabemos pero como dice Carlos, no tiene ninguna no. pinta de que eso vaya a ocurrir en el corto-medio plazo y, y bueno, seguiremos ¿no? detrás de Huawei porque hacen cosas muy bien hechas, evidentemente todo su ecosistema todo el tema de los superdispositivos es la caña a nivel tecnologías y probablemente la, eh, las cámaras de este P60 probablemente sean espectaculares Eso como dice Carlos pero eh, siguen con el problema que siguen. Así que bueno, si hay algún usuario que es un poquito más espabilado y le apetece, que sepa que ahora mismo, hoy en día está la cosa bastante mejor, es decir, si te compras un Huawei no te tiras por la ventana en el día a día pero eh, sigue teniendo pues, esas, esas limitaciones, ¿no? En fin eh, pues ahí queda la noticia del P60 y nos movemos eh, con otro evento que ha habido esta semana que en este caso ha sido de Microsoft ya sabéis que cada año pues eh, por estas fechas nos eh, presentan nuevos dispositivos de la familia Surface, en este caso pues han presentado Surface Laptop 5, el nuevo portátil básicamente, eh, Surface Pro 9, la nueva tablet converter y nuevo Surface Studio 2 Plus. vale. Entonces eh, Hay pocas novedades, ya os lo aviso, ya os lo anticipo. No es que haya sido un evento de estos que, que vienen para revolucionar mucho. En diseño se parecen mucho a las generaciones anteriores, pero sí que este año pues traen algunas novedades que molan. Por ejemplo, normalmente los dispositivos Surface eran todos eh, metálicos, pero el metal siempre era color metal, ¿no? Bueno, pues ahora no. Ahora hay metal color bronce, metal color eh, verde, ese tipo de cosas, y luego ya lo combinas con la fundita que, que tú quieras, ¿no? Y, y en cuanto a especificaciones, pues poca cosa. Eh, simplemente que dejan de usar eh, AMD y eh, ahora solo hay opciones con, con Intel. No No sé, a mí siempre me han molado ¿eh? los dispositivos de, de Microsoft. ¿Veis? Este es un poco el, el nuevo color, por ejemplo, ¿no? El, el verdecito. Lo voy a abrir en grande, a ver si se ve mejor. Ahí está, lo veis, ¿no? Está guapo, tío. Muy fresco. Fresquísimo, ¿no?
2: Como un... Final, A mí me gustan mucho los equipos de, de, de Surface. Históricamente, siempre. Todo lo mírame. que sacan me gusta. En diseños son muy que caros son pff, y, de los mejores. ¿eh? Y son muy caros. Eso sí que es verdad. O sea, es cuando tiempo. luego lo miras con la competencia y eso sí, estás pagando que tienes el, el hardware y el desarrollo de la propia compañía del sistema operativo. Para lo bueno y para lo malo. Pero son extremadamente premium. Son los más son los son los MacBook de Windows realmente Vaya, es en
0: discusión ya lo tuvo que o sea, decir sí
2: no pero es no tal pero entiende pero es verdad o sea es el no hay un fabricante de ordenadores dejando los gaming de lado que te den esa calidad de construcción esos paneles esos teclados esos trackpad eh, si quieres apostar por Windows si tienes decidido que tu sistema operativo en en ordenadores es Windows y, y quieres lo último del último lo mejor de lo mejor a nivel de acabados y demás Surface tiene una posición súper dominante ¿eh? O sea, yo si tuviera que, que utilizar Windows Cosa que no tiene pinta Seguramente el, un, micro, un Surface sería mi, mi elección Yo lo ves?
1: me remito a hace años Que trabajaba con un, con un señor Que no es que fuese experto en Excel Él inventó Excel
0: Directamente, ¿no? Directamente o
1: sea, Su conocimiento sobre Microsoft Office Excel Era, no sé
0: no tenía ningún tipo de sentido ¿no? ninguno, o
1: sea, podía hacer absolutamente todo o sea, era un puto crack y él dijo, yo vengo a trabajar en Microsoft y vengo de trabajar con Windows toda mi vida no me pongas delante un Mac, no me pongas delante nada pero yo tengo mi Surface, la más pequeña porque con esto hago todo lo que necesito en mi día a día y lo puedo hacer desde cualquier parte sin ningún tipo de problema ni de batería, ni de conectividad ni de absolutamente nada y eso se me quedó como grabado a fuego.
0: O sea, ese, ese pavo le molaba el, sí. el, la surface, ¿no?
1: Él trabajó en Microsoft y era, a pesar de trabajar en Microsoft, era súper objetivo con lo que hacía. O sea, hay cosas que no me gustan, ha habido versiones que no me han gustado, pero yo he encontrado el equilibrio de toda mi vida profesional y de personal con este cacharro que tengo aquí. Y llevaba un teléfono móvil pues, porque obviamente no se lo iba a sacar del bolsillo. Pero dice, si pudiese llamar ya o hacer algo un poquito más elaborado, te aseguro claro. que no tendría ni teléfono móvil. Y era porque sabía perfectamente los límites de la Surface claro. y lo sabía adaptar perfectamente a su día a día. Y yo creo que hizo una compra y ahora tiene la, las más nuevas. Este se la comprará o se la dejarán y demás... Pero no te lo vendía con ningún tipo de fanboyismo de decir no es que esto es Microsoft, yo trabajo en Microsoft, lo mejor que existe. Y dice, no, no, ahora mismo para trabajar y si te gusta el entorno de Windows. Y si quieres tener la mejor de las experiencias fluidas de Windows, y además con ese previo early access o alguna cosa de estas que decía y demás, te sirve. Y si luego quieres ya Microsoft eh, Xbox, juegas. Y si los quieres más grandes, los tienes más grandes. Si ya que los tienes de colores, pues mira, te van a pegar mejor con la ropa como hayas vendido. Y coincido con Carlos. Si ahora mismo no hay un ordenador tan sumamente premium en acabados, en rendimientos con concentrados como las Surface. Y yo para mí las recomiendo cada vez que tengo un amigo o un cercano que me dice quiero un PC de, de Windows. digo, mírate primero Surface a ver si te da la pasta.
0: Claro, porque es que el problema que tienen claro, es, no, el, es, el problema. es el precio, vaya. Es que no, no hay más. Eh, porque es que, sobre todo, antes todavía pa pasaba por el aro, quiero decir. Eh, antes un MacBook era muy caro sí, y esto es así, era una realidad. El problema es que ahora ya no. Eh, un MacBook... Eh, el más pelado te cuesta 1000 euros que es exactamente lo que valen estos Surface Laptop eh, 5, el portátil y también la Surface Pro 9 vale que son los dos productos así que entiendo que son interesantes, ambos parten de 999, ¿vale? 999 Pero... en la configuración más básica evidentemente, ¿cuál es la configuración más básica? pues un Intel i5 por ejemplo o en el caso de tienes una opción también con... con Qualcomm que tiene un lo diré eh, bueno, que en vez de ser un procesador de portátil Es como un procesador de móvil ¿eh? Que no me sale ahora mismo la, la arquitectura sí. En fin, eh, entonces tienes las dos opciones Pero parten de eso ¿Qué ocurre? Que por ese precio, en Apple Tienes un M2, a lo mejor Que es un procesador que le da 4.000 patadas al i5 Y a todo esto, ¿no? Entonces, claro, antes me valía Pero ahora ya es cada vez más complicado ¿no?
2: Sí, yo lo digo siempre Con lo de los ordenadores yo de Apple, de los últimos años, lo más loco que a mí han roto el, el terreno de juego ha sido esto. Ha sido la salida del M1. Sí, o sea, tal cual. Para mí ha sido lo de los últimos años, junto con los Airpods, por cambiar un poco y sacar un, un, una gama de productos casi, ha sido el M1, porque ha sido eso, ha sido del rollo, quieres un ordenador extremadamente potente, eh, por 2.000 euros lo tienes. ¿Cuánto este tenía que gastarte? 4.000, que es claro. lo que me gastaba yo en el MacBook Pro. Eso es. Que gastaba, tengo, uno, tengo el del año pasado, lo tengo por ahí en la oficina, 4.500 euros me gastó. Flipa. Eh, y antes era una barra de entrada muy grande. Entonces, ahora, claro, que por 2.000 pavos tengas un procesador, es que el M2 es, más, es bastante más potente que un i9 de 12 generación. Sí, sí. ¿Sabes total. qué quiero decir? Que no sé cuánto costará el procesador el una Surface con un i9 de, de última generación. No lo pues sé, es, pero serán 3.000 largos. Claro. 3.000, 4.000 fácil. Entonces, es una putada. vuelvas lo de antes. ¿Quieres Windows? Adelante. No te vas a equivocar en absoluto. Son caros, pero creo que valen cada céntimo. Lo único es eso. Que, que ahora, el, el bueno, pues la vara de medir a nivel económico de un portátil sin entrar en sistema
0: operativo, pues es otra. Antes, antes estaba más arriba y ahora se ha democratizado un poquito. Por último, eh, dejarme apuntar detalle curioso, aparte de los tres nuevos dispositivos, que me parece quizá de lo, de lo que más me ilusiona a mí personalmente, es que han presentado Microsoft Designer, eh, que básicamente es un nuevo servicio dentro de, de Office, vale dentro del Office 365, que es eh, una aplicación de diseño que tiene integrado Dalí. ¿Os acordáis del software de inteligencia artificial uh. que generaba imágenes eh, por IA? Pues ahora lo han metido dentro de este Microsoft Designer y es básicamente claro, una, una aplicación donde te puedes inventar cualquier imagen que lo vas a tener incluido dentro de Office, ¿no? Parece un movimiento muy interesante. Estábamos viendo que las, que las IAs de creación de contenido estaban petándolo, ¿no? Dalí, la otra, el Stable Diffusion, todas estas... Estaba la gente loquísima con esto, ¿no? Microsoft, gente lista, ha dicho... eh tráelo para acá esto, que ya déjate de Dalí. Esto se llama Microsoft, tal. Y a partir de aquí es la bomba para todo el mundo, ¿no? Así que me parece una decisión muy interesante, ¿no? Que, que han hecho la gente de Microsoft. Esto podemos decir que es el nuevo Word art El nuevo WordArt, ¿eh? El nuevo Paint. <risa> eh, tú, flipa, ¿eh? Bastante guapa. Yo ¿no? estoy muy loco con la inteligencia artificial. ¿Verdad, tío? Es que es muy guay, macho. Pero muy loco del rollo
2: que yo creo que esto en 10 años ha cambiado el mundo, ¿eh? Pues, pues no te extrañe.
0: Te lo digo de verdad. Eh, claro, yo creo que va a, a impactar qué nivel? No a tantas sé, pero... cosas,
2: pero que va a impactar a, a tantísimas cosas, yo creo que vamos a alucinar. ¿eh? Pero claro, ahora, es que yo y... no somos conscientes.
0: Uf, uy, sí, 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 estoy muy loco ahora mismo. Bueno. A ver, ahora mismo las IA son lo que son, ¿vale? Pero claro, dentro de lo que dice Carlos, dentro de 10 años, a lo mejor tú a la IA, que está acostumbrada a, a generar imágenes... Según lo que tú le dices, si le dices quiero un perro verde en el espacio, te lo va a dibujar y te lo va a hacer y que sea realista. Y va a parecer realista, ¿no? Eh, que es algo que no existe. Si tú le dices, eh, enséñame una máquina del tiempo, a lo mejor te, te diseña una máquina del tiempo con cosas que no, nos, no habíamos caído los humanos y decimos, coño, gracias, eh, la voy a fabricar, un momentico. ¿Sabes? O sea, que, que igual va hasta ese nivel, ¿no? Que estaría muy guapo, la ¿no? <risa> verdad.
1: Pero solo diseño ¿Hay... o también lo de
0: dentro. No lo sé. ¿Sabes lo que te digo? Pero que podrías. Que le dices, eh, eh, quiero que me muestre los componentes de una máquina del tiempo. Y ya está. Y te lo genera ahí. Y dices, ah, pues era así como se hacía, ¿no? Ah, fíjate, así era tú. como se viajaba en el tiempo. Estaría... Estar y ahí como... está
2: el... los 10 segundos de Miguel el flipado. Ya.
0: <risa> Tío, yo soy como un chico. Pero que te entiendo, ¿eh?
2: que te entiendo, entiendo, entiendo lo que
0: eh? Joder, entiendo por dónde vas. Soy como un chiquillo, tío, ¿eh? eh. Necesito que mi imaginación vuele, ¿no? Y, y salte entre las nubes. O sea,
2: me, me parece muy
0: loco lo que se está viendo. O sea, que
2: si esté viendo eso ya en 2022, a ese nivel, ya. Me, 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 me genera muchas sensaciones en mi cuerpo. Porque viendo lo rápido que va esto y las capacidades que puede tener un montón de tareas que no vamos a tener que hacer porque lo hacen, o sea, me parece muy loco, no sé. Tienen años súper, súper relevantes con esto. Y a ver cuáles son las marcas ¿eh? y los países que saben sacarle partido porque vemos lo de antes. ¿eh? Aquí el que pegue primero va a pegar dos veces y, y va a haber unas una diferencias muy grandes. Yo creo que el, el principal motor económico en la próxima década, a nivel gordo tecnológico, que son las que más dinero ganan, va a ser el que pilote y lleve la inteligencia artificial a otro nivel. Seguro. Qué locura, ¿eh?
0: Amigos, eh, vamos a terminar nuestro episodio 41 con una noticia que yo creo que nos da un pelín para debatir. Eh, igual no, ¿eh? Pero es que me ha sorprendido mucho, tío, porque hubo un informe del que se hace eco eh, la gente de Mac Rumors que dice básicamente que el 87%, que eso es básicamente 9 de cada 10 adolescentes estadounidenses, tienen un iPhone, tío. <risa> o sea, quiero decir... 9 de cada 10 adolescentes tienen un iPhone eh, evidentemente todos teníamos claro que el, 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 la cultura Apple ¿no? O sea, era una cultura de, de todos los públicos ¿no? pero claro, adolescentes son gente que tiene 15 años ¿vale? y si tienes 15 años en 2022 significa que has nacido en por
1: Demasiado. favor.
0: De, de
2: 2003. 4, 5, 6, 7. 2007, 2007, 2007. Claro ¡2007! ¡Claro que sí! Que es
0: casualmente el año <risa> en el que eh, eh, salen y se presentan por primera vez los iPhone. ¿no? Entonces, eh, claro, ¿creéis que, claro. que estos chavales han crecido con el único dispositivo que cumplía sus necesidades? Aunque también hay que decir, que esto es muy fuerte, que eh, estos adolescentes su aportación económica para ese iPhone es cero entiendo o sea que al final se lo compran sus padres no pero no sé sí. cómo reaccionáis a esto
2: hay, hay un debate hay bueno hay una hay una cosa que ejemplifica esto no que era del rollo a estos adolescentes les preguntas ¿eh, quieres un iPhone antiguo o quieres un Android más moderno y la respuesta es quiero un iPhone antiguo claro sabes este o sea, es el tema prefieren tener un iPhone X sabes un iPhone XS de segunda mano, reacondicionado, por lo que sea, a comprarse un equivalente en Android que cueste lo mismo, ¿no? O sea, estás dispuesto a gastarte 500, 600 dólares en un iPhone que no en un Samsung de turno o en un equivalente que en Estados Unidos se, se comercialice. Y es una realidad. Tú vas a Estados Unidos y no ves otra cosa que iPhone. Sí, y tú sí, te claro. vas a poderes, a países con alto poder adquisitivo y no ves otra cosa que, que iPhone. Tú te vas mmm, a Alemania, tú te vas a Reino Unido tú te vas a Suiza y vas a un bar y tal y ves la gente en el móvil y Toki tiene
0: un
2: iPhone. Esto es, un, es una realidad.
0: La cosa Sin es más. que... Palo muero, palo malo. Eh, sí, sí, tal cual. La cosa es que lo apuntaba alguien en el chat por ahí, ¿no? Que uno de los motivos que, que los adolescentes no solo tienen iPhone 9 de cada 10, sino que esperan que su próximo teléfono sea un iPhone, también rollo un 8 de cada 10 o, o algo así, un, un porcentaje altísimo. Y es por tecnologías como por ejemplo iMessage. Eh, iMessage es el servicio de mensajería de, de Apple, ya lo sabéis todos, y eh, claro, eh, imaginaos en una época adolescente... ¿a qué nivel te quedas fuera de tus amigos si eres el único que no tienes el puto iMessage? Con perdón, ¿no? O sea, imaginaos que nueve de cada diez hay un pavo en el claro. instituto, en el high school que, que va con Android y dice, os mando un WhatsApp, chavales. Eh, ¿Es el que es el que acaba cogiendo la
2: escopeta <risas> y matando 16. ¡Claro,
0: nen! O sea, con todos los respetos que es un tema muy delicado. Pero, hostia, es que es que muy fuerte. Al final, cómo te deja fuera ¿no? de, de todo un tema como este, ¿no?
1: Pues mira, citando a Usrey, a nuestra querida Usrey, es que iMessage
0: da gustico de usarlo. Pero si sí, lo habéis usado, ¿verdad? Lo usáis mucho. Yo lo uso. No envía un mensaje en mi
1: vida. Y yo tío. en mi vida
0: tampoco, tío. Bueno, yo, sí, alguna vez,
1: pero... Yo hablo con un amigo que vive en Estados Unidos. Ah,
0: ¿y solo habláis por, y solo iMessage? Hablamos por
1: iMessage. Le mando los latidos de mi corazón, le mando un memoji, tío. Esas cosas. <risa> lo que no hago con Siri, lo hago con iMessage. <risa> Tengo cátedra ya con iMessage Y tú,
0: Carlos, no lo has usado en tu vida, iMessage Nunca, no sé ni dónde está
2: ¿Pero el iMessage cuál es? ¿Es el del FaceTime o qué? El de mensajes <risa>
1: <risa>
0: Envíame, uno, uno, envíame este uno, Arturo A ver, iMessage, a Carlos o sea, Venga, vamos vamos ahí, a ver, está. Es el de difícil. mensajes Claro ¿No vais mensajes? Mensaje normal. Claro. Y si el otro... ¿Y esto gratis,
2: ¿no me lo van a cobrar?
0: <risa> no no ¿Tú te ¿Te no me lo cobran, niño? Eh, no sé, a ver, ¿dónde Si habláis
1: entre vosotros dos que tenéis iPhones Los mensajes se ponen azulicos y eso es que hay una conexión de e message si se pone en Yo verde azul. es que la oh, otra persona me ha llegado algo claro
0: hola a ver hola aquí Podcast, ¿Y esto es azul míos. es que me lo cobran
1: azul es que la otra persona tiene e message
0: ah vale o sea azul no me lo han cobrado vale bien bien vale ya si estamos no? conectados si
1: no es un verde y es un mensaje de texto
0: claro es que encima te vale. pueden cobrar aquí es como solo vale. vaya si boomers eh, si somos, le mandamos Carlos.
1: un mensaje a Carmen que usa un Xiaomi que es la única de la oficina que tiene un Xiaomi pues no hay message, hay SMS. SMS, claro.
0: claro movida, tío. Y hasta aquí la clase la de uso de iMessage en, en el fin, podcast 41. Eh, que vaya, vaya historia, ¿eh? vaya historia con el iMessage, con los adolescentes con, con iPhone y, y la movida, ¿no? En fin, eh, que hasta aquí el podcast y yo creo que ahora vamos a hablar rápidamente de ese off-topic que la gente estaba esperando para que Arturo nos dé su eh, musical eh, y yo voy a recomendaros otra serie de anime que estoy viendo. ¡Guau! Wow. ¿Cómo estoy, eh? El Miguel Otaku, ¿eh? ¿Cómo está? Él, me la ha recomendado gente, ¿eh? También, y debe ser muy famosa, pero yo no la conocía, evidentemente. Eh, y ahora la estoy viendo y la estoy disfrutando. Claro que sí. Se llama, que tiene un nombre que no entiendo, ¿vale? Pero se llama My Hero Academia. Que dice, ¿no sería My Hero Academy? No lo sé. ¿Sabes <risa> lo que te digo? No lo sé. Se llama My Hero Academia. Yo lo pongo tal cual. Y, ojo, me está molando mucho esta mierda. Es de, es de una sociedad, ¿vale? En la que el 80% de las personas tienen superpoderes. Ah. El 80% de la gente tiene superpoderes, ¿vale? Y van a una escuela de. Pues para aprender a usar sus movidas, tal, no sé qué. Eh, pero claro, ¿cuál es el problema? Que en una sociedad donde el 80% tiene superpoderes, hay mucho villano. Hay mucha gente cabreada con el mundo que dice, joder, tengo superfuerza, pues le voy a reventar a ese. A ese que me cae mal, le reviento. Entonces, eh, la sociedad está compuesta de héroes y villanos, prácticamente. Pues hay un chaval que es el protagonista que no tiene ningún superpoder, el pobre. Vaya. Eh, hombre, ya. Entonces, claro, pues tío. ahí está. Eh, ese es el punto de partida de la serie. O sea, y me está molando, tío. Me está o sea, molando. Esto
1: es como la ley de Pareto, ¿no? El claro. 80% de la serie es un personaje que no está dentro de ese
0: 20%. Está cual, ¿eh? Sí, sí. Y no. esta la tenéis en Netflix, por cierto. Eh, así que la podéis ver y, y está bastante guay, tío. Me está molando, ¿eh? Me está molando. Esa es mi recomendación para esta semana, chaval
1: más 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 yo estoy
0: viendo damer damer qué es eso
1: la de
0: asesino de Jeffrey Dahmer cómo se escribe de Netflix ¿Dumer o
1: no D H A M R
0: D H A M está muy guay llevo tres capítulos solo R damer serie no está
2: dónde está me está gustando mucho la verdad que está muy guay en Netflix en Netflix es la más vista en Netflix ahora House of Hammer
1: no, es, un, es una especie de biopic de un asesino, corrígeme, Carlos.
2: Sí, sí, es un asesino en serie. No la encuentro,
0: chavales. Hombre, Damer, tío, tiene que salirte. D-A-H-M-E-R. A D-A... -E -A, espérate, espérate. D-A-H-M-E-R.
1: Te lo corrige. Te tiene que
0: salir seguro. A ver, aquí la veo, aquí la veo, aquí la veo. Está muy guay, está muy guay. Es no tengo, un asesino no tengo, no tengo. en serie
2: que, que mataba, bueno, pues que mató a un montón ah, de gente este en la, la década el... de los 90. ¿El que es este
0: sueco o no? Mm, yo creo que no, es americano. No me confundido
1: con el austríaco, el que se comió a su familia.
0: Hostia, no sé si con ese Bastante guay. Este es, ¿eh, ¿no, Carlos? Ese es. Vale. Este también, sí. ¿no? ¿Y entonces está guapo o no? La serie, mola. Está muy guay, llevo tres capítulos y está muy guay. Es serie, ¿no? No es documental.
2: Es serie, es serie.
0: Vale, o sea, pero serie hay... basada en
2: hechos reales, claro. Este, claro.
0: este señor existió. ¿Y entonces qué hizo este, dices? Era una sesión en serie en Estados
2: Unidos. No quiero hacer mucho spoiler, pero vamos, eh, era un poco... Tenía mala idea el tío. La verdad <risa> que Tenía mala idea. Le, vale. daba, le, daba por, le daba por hacer cosas un poquito particulares. Bueno. Y, mes, y desmembrar a gente. ¿Vale? Y bueno. Mola que cada Muy bien, que está, está muy guay. ¿sí? Tenéis que verla. Si os gusta pues tipo de temas. A mí me gusta todo lo que es así de, de
0: asesinos, eh, policíaco, three, me gusta. Me, está me, guay. me siento traído. Me está guay. Oh. Vale, pues esa es la recomendación de Carlos. ¿Y la de Arturo cuál es? Pues mira, yo tengo dos, como siempre.
1: Cada vez que vengo, pues intento maximizar mi presencia en el podcast. Bien. Pues como para dejar huella
0: y eso. Eso, esto deja huella. Pues la mira, primera.
1: La de Ver, curiosamente, es una serie que está en Disney Plus que ¿Vale? se llama The Bear, el oso. The Bear. Sí.
0: The Bear Disney Plus. Sí.
1: Y esto es una serie de una familia que. El hijo, el primo. No me no ha caído muy bien. ¿Esto es? Efectivamente, sí. esto es, chavales. Esto es. The
0: Beer en Disney Plus. El protagonista el del mes este es un chef, de la, es un chef
1: vale. de la Rebomba. Y de repente hereda el restaurante de bocadillos al estilo italiano en Chicago, Illinois, de su hermano.
0: Tiene buena pinta, eh me gusta el punto de partida.
1: Los, los episodios duran veintipico minutos, súper cortos. Uy, bien, qué pero, bien. Pero, y ojo, cuidado. Me encantaría leerme el guión de esta serie, porque es frenético, no lo siguiente. He visto tres putos episodios y acabo estresado. Pero es que es cojonuda la serie, es muy buena. Pero es
0: humor o
1: no. Tiene de todo. Vale. Pasas, pasas de una bronca a un robo en una tienda, al, al sentimiento más profundo de, de un padre que no puede ver a su hija porque se han divorciado o sea, este en cuestión tiene todo, ¿no? de 30 segundos. Vale. Hostia. O sea, es un, es un altibajo de serie constante. Y esta yo creo que os va a gustar bastante. O sea,
0: esta va a ser la cara que vamos a poner, ¿no? La de, Uf, sí, es que mía, mía, es así. Es el, estrés, además,
1: el protagonista. es súper expresivo. No le, no, no le recuerdo otra serie, pero va muy pum, 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 rapidísima. Y el guión vale. tiene que ser una auténtica charla.
0: Eh, the Beer en Disney Plus, chavalada. Sí, eh, tú ya tú lo ]éntate. podéis ver. Eh, ¿Y qué más? ¿Y tenías otra?
1: Sí, y ya la última es un video. Es un documental de hace 22 años. Uder. Sí, que se llama Calle 54
0: Calle pero, 54, documental
1: sí, sí, es de trueba Pero es que curiosamente este documental Está inspirado en la transición Y en la apropiación que hizo La cultura latina del jazz Más puro Para adaptarlo a los ritmos caribeños Estuvo una peli, ¿no? Esto es una peli, claro, es de trueba Lo que pasa es que es un documental Y va saltando De estilo, de jazz latino A jazz a estilo y es una auténtica locura, porque pasas... Desde... La mejor pieza para mí es la segunda, es la de Elian Elias, que es una samba triste, que es una delicatesen, Y de repente acabas viendo a Michelle Camilo con From Within y ya se te vuelve loca la cabeza. Entonces, para iniciarte en el jazz latino y para saber un poquito más de dónde viene y a dónde va, este documental es una auténtica locura. Y bueno y los temas, los escuchas por separado, son como prácticamente banda sonora.
0: Estaba intentando buscar una imagen, pero claro, solo veía imágenes de la peli, no me sale sí. el documental. Pero bueno, ¿dónde estaba eso? Es el ¿Dónde está?
1: Eso.
0: No, pero es que claro, la... esto es el.
1: Ah, si te vas a YouTube y pones From Within.
0: Claro, bueno, vale, pongo de... esto para que sepáis que es calle 54, vaya, que... que no será exactamente este cartel, ¿vale? Eh, que lo podéis ver el documental para descubrir la música latina y cómo se apropiaron de... del de...
1: jazz para crear el propio jazz latino Y luego tiene aparte derivas a... Al... O sea, este es el
0: origen del electrolatino de Carlos, que le gusta? No, esto no es... Esto no es. ¿Y dónde no. se puede ver esto?
1: Esto, pues es en YouTube está por cachos Sí, en YouTube hace, por cachos, sí, joder, pero es que eso 20, queda muy mal. tío. Pero eso hay lista de reproducción y demás, y no, pues la, seguro que está en Flixole o alguna de estas.
0: Vale, vale, pues ahí lo tenéis, pues o sea si que mola, mí... ¿no? Esto mola.
1: A mí esto me, me cambió, Calle 54. Me cambió vale. la vida.
0: ¿Te cambió la vida? Sí, sí, a lo loco. Muy bien. A lo
1: loco, sí, sí, para descubrir todo lo que es el jazz latino, para mí me pareció, vamos, una ida de olla.
0: O sea, obra maestra de la movida, ¿no?
1: Bueno, obra maestra por todas las obras maestras que hay dentro de la propia película.
0: Qué bueno, tío. Sí. Qué bueno. Pues eh, ahí lo tenemos, chavalada. Eh, ¿Algo más que añadir? Nada más, ¿no? No, pero yo después de eso, decir cualquier otra cosa, claro. a Miguel, es quedar como o sea, aquí. Un hombre tiene que
2: saber cuándo callar y yo no tengo nada más que añadir.
0: Os recomiendo la serie de dibujos, la patrulla. Eso. La patrulla Ajá. de.
2: de... Eh, hay
0: uno que soy, el 80% tiene
2: poderes y otros que no tienen poderes. Y hay, un, hay muchos malos.
0: <risa> hay un
1: malo que hace palmo y boom, tal. Y, ah,
0: boom, ¡Increíble! increíble.
1: Y empieza a ver una serie que se llama Blue y también.
0: Ay, qué pena, tú. En fin. Eh, tíos orgullosos claro que sí. Claro, animes, hombre, Otakus, que no de túcháis, todo hay aquí Cago en la leche. Eh, en fin. Bueno, que hasta aquí. Ahora sí, nuestro episodio 41 del podcast. Un auténtico placer estar aquí una semana más. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas. Y me mola que nos dejéis comentarios ¿eh? en las plataformas desde las que lo estáis viendo o escuchando en YouTube principalmente, pero también podéis ver este podcast en vídeo en Spotify, por ejemplo, desde hace no mucho. Así que igual, si te apetecía verlo en Spotify, pues te lo puedes ver también ahí, que mola bastante. Así que eh, nada más. Arturo, un placer. Carlos, otro placer. Y nos vemos, nos oímos la semana que viene, con mucho más. Vaya bien. Chao, chao. Chao.
1: Adiós.